0: Diese Folge wird präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de. Studicast mit Daniel Jakob.
1: Wir sprechen heute intensiv über die nicht so intensiven, zwanglosen Gespräche, die uns tagtäglich begleiten. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute eine Expertin auf dem Gebiet des Smalltalk begrüßen kann und sage schönen guten Morgen, Dr. Katja Kessel.
0: Ja, hallo. Guten Morgen auch von meiner Seite.
1: Frau Kessel, Sie sind promovierte Germanistin, kümmern sich als Leiterin der Studienberatung eigentlich tagtäglich um die kleinen und großen Fragen, die junge Menschen in den 20ern so umtreiben. Bevor wir mit Ihrem Promotionsthema, dem Smalltalk, starten, möchte ich Sie aber erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Und das tun wir, wie gehabt, mit fünf wirklich schnellen Fragen.
0: Jawohl, los geht's.
1: Alles klar. Tagesschau oder Heute-Journal?
0: Heute-Journal.
1: Haben Sie einen grünen Daumen? Ja. Da ich am Wochenende in diesen Genuss kam, welche drei Früchte braucht ein Schokofondue?
0: Erdbeeren, Bananen und Weintrauben.
1: Welches Lied läuft bei Ihnen gerade in Dauerschleife?
0: Ähm, Red Hot Chili Peppers.
1: Und äh, die letzte Frage an die Germanistin: Was ist für Sie persönlich das schönste deutsche Wort?
0: Mm, ja, das ist halt das ist auf den schnellen Druck. Ähm, <lacht> Früh, Frühling. <lacht> Frühling,
1: ja. Äh, wir spüren ihn gerade noch nicht so richtig, ne? Aber äh, Stimme ich zu. Meines ist, glaube ich, Wackeldackel. Ich habe es mir gestern auch mal überlegt, aber Wackeldackel finde ich wirklich sehr schön. Ähm, war das jetzt mit diesen fünf Fragen, was wir da gemacht haben, eigentlich schon Smalltalk oder wie würden Sie das definieren?
0: Naja, ich glaube, ähm, Smalltalk war es nicht, weil ich glaube, was man im Smalltalk nicht haben möchte, ist, dass man ausgefragt wird. Ähm, <lacht> da fühlt man sich dann vielleicht doch etwas unter Druck gesetzt. Ähm, von daher... Ähm, ja, ich glaube, es hat irgendwie das Gespräch zwar jetzt angewärmt, aber als Smalltalk würde ich es jetzt vielleicht dann doch nicht bezeichnen.
1: Die haben sich in ihrer Dissertation äh, mit dem Smalltalk beschäftigt. Wie kommt man denn überhaupt dazu, sich das vorzunehmen? Gab es da irgendwie eine prägende Erfahrung?
0: Ich habe vor allem ja die Ratgeber mir angeschaut, also Smalltalk-Ratgeber und hatte vorher schon über den Lehrstuhl, wo ich, ähm, ja, wo ich gearbeitet habe, auch als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, war ich in einem Projekt und da ging es um Sprachratgeber, also um Ratgeber für alle möglichen Sprach- und Kommunikationsprobleme. Ähm, und da ist mir dann auch aufgefallen, dass es tatsächlich vor ungefähr 1999, glaube ich, ähm, keine Smalltalk-Ratgeber gab und danach plötzlich irgendwie eine Explosion dieser Ratgeber da war. Und das fand ich total spannend und darüber bin ich dann wiederum eben zum Thema Smalltalk gekommen.
1: Sie haben sich ja, glaube ich, aber nicht nur diese Ratgeber angeschaut, sondern Sie haben sich auch angeschaut, wie so, so ein Ritual des Smalltalks quasi historisch gewachsen ist. Was macht denn einen guten Smalltalk aus dieser Perspektive dann aus?
0: Also, was mich ein bisschen interessiert hat, ist eben dieses Phänomen vor allem, ähm, ja, wenn wir quasi vorher, wenn wir keinen Smalltalk kannten, hat, hatten, äh, für uns eine Rolle gespielt haben, was gab es denn dann eigentlich vorher? Und es gab ja auch ähnliche Konzepte, die hat man halt anders genannt. Also, das war sowas wie ähm, Konversation betreiben, leichtes Gespräch, Plauderei und so weiter. Und eben vom Kerngedanken her, ist da auch ganz viel drin, was natürlich auch in dem klassischen Smalltalk quasi drin ist. Also gerade diese ähm, Erstkontakte oder oder dieser, diese Kontaktphase und auch die Kontaktpflege, die über so ein eher kleines, nebensächliches Gespräch entsteht.
1: Man erwischt sich ja selbst häufig irgendwie dabei, dass man ständig die gleichen Themen in solchen ersten äh, Gesprächen anschneidet. Was früher jetzt das Wetter war, ist dann heute Corona und  die Frage stellt sich natürlich, was sind denn wirklich gute Smalltalk-Themen?
0: Ja, gute Smalltalk-Themen und die Frage wäre tatsächlich auch, ist, ist so die ganze Corona-Thematik überhaupt ein gutes Smalltalk-Thema? Also ein gutes Smalltalk-Thema ist eigentlich ein Thema, was zunächst äh, zumindest nicht konfliktbelastet ist, also sollte normalerweise etwas sein, wo auch jeder etwas dazu beitragen kann und was in der Grundstimmung her eine positive Grundstimmung mitbringt. Ähm, deswegen werden eher Themen empfohlen, eben wie klassischerweise das Wetter oder auch die aktuelle Situation oder dann so Dinge wie eben Musik, Kultur, solche Sachen, äh, wenn man jemanden schon ein bisschen kennt, vielleicht auch Fragen nach der Familie. Solche Sachen sind per se schon mal keine schlechten Themen, eben das Gegenteil davon wäre eher so belastendes, also oder auch konfliktträchtiges Politik, Religion, auch Geld ist ein das ist auch so ein Thema, was in Deutschland ein bisschen ähm, ja, verpönt ist, darüber zu sprechen. Also von daher kann man zwar prinzipiell so ein bisschen sagen, das ist eher ein gutes Thema, das ist eher ein schlechtes Thema, aber ob ein Thema wirklich funktioniert, findet man erst im Gespräch heraus. Also so ein ganz klassischer Fall ist, so also Essen und Trinken zum Beispiel, ist auch immer etwas, was in den Ratgebern sehr gerne als ein gutes Smalltalk-Thema genannt wird. Aber man sieht dann auch schon, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie auf einen ganz extremen, vielleicht Hardcore-Veganer treffe und ähm, ja, da kann es vielleicht auch schnell beim Thema Essen und Trinken zu eher ja, kontroversen Meinungen und vielleicht dann auch Konflikten kommen.
1: Haben Sie denn selbst ein Thema ausgemacht, das einfach immer funktioniert, wo man sich keine Gedanken machen muss?
0: Also ich finde, was eigentlich immer gut funktioniert, ist tatsächlich die Situation, in der man sich befindet. Also das ist etwas, ähm, das ist relativ neutral. Ich bin irgendwo mit meinem Gesprächspartner zusammen in irgendeiner Situation und entweder es gibt dann dort ähm, Einrichtungsgegenstände, es gibt irgendwie, es ist zu heiß, zu warm, zu kalt. Es ist, ähm, wer wer ist eigentlich noch so da? Kenne ich den Gastgeber? Gibt's gerade was zu essen und zu trinken? Oder warte ich, warten wir gerade gemeinsam drauf, dass ein Seminar losgeht? Also eigentlich so ein bisschen so diese gemeinsame Erlebnissituation, in der man sich befindet, finde ich immer, ist etwas, wo man zunächst mal, gerade wenn man jemanden nicht kennt, nicht so viel falsch machen kann.
1: Es gibt sehr viele erdrückende Themen, das haben Sie gerade schon gesagt. Corona ist natürlich das aktuellste Beispiel. Für manche ist es vielleicht auch das Thema Geld. finde ich immer ganz spannend, weil ich glaube, in Schweden beispielsweise kann man problemlos die Steuererklärung seines Nachbarn einsehen, dass wir da, dass wir da so ein Problem mit haben. Aber Gibt es Strategien, wie man solche Themen, diese unangenehmen Themen, möglichst elegant umschiffen kann, gerade auch momentan eben die Pandemie?
0: Ja, ich glaube, es ist, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, man weiß in einem Gespräch nie zu 100 Prozent, dass das angeschnittene Thema ähm, wirklich funktioniert. Deswegen muss man da, glaube ich, ein gutes Gespür dafür bekommen auch an welchem Punkt man merkt entweder man ist selber man merkt selber ich naja das ist mir jetzt eigentlich unangenehm oder man merkt anhand der Signale des Gesprächspartners aha anscheinend ist dem jetzt das dieses Thema auch nicht so angenehm oder sowas. Ne? Man merkt es dann dran, dass jemand vielleicht plötzlich sehr einsilbig wird in seinen Antworten oder vielleicht sogar auch schon mal so einen Schritt zurückgeht oder sowas. Merkt man einfach ähm, diese Harmonie. Also Smalltalk ist eigentlich ein sehr harmonisches Gespräch. Man möchte danach rausgehen und jeder sagt, ach, das war jetzt aber ganz nett oder sowas. Ne? Mhm. Oder man ähm, findet eben dann durch so einen Smalltalk ein Thema, wo man merkt, man ist auf gleicher ähm, Wellenlänge und kann dann wirklich auch in eine richtige, in ein vertieftes Gespräch einsteigen. Also und ähm, deswegen ist es, glaube ich, da an der Stelle immer wichtig, da mal ein bisschen zu gucken, ähm, wenn diese signale oder diese Unan, ja, dieses, ja, man fühlt sich einfach nicht mehr wohl, man merkt, diese Harmonie ist irgendwo gestört, dann wirklich auch ähm, gucken, dass man das Gespräch in eine andere Richtung bringt, weg von diesem Thema, vielleicht auch in dem Moment. Und ich glaube, da sind viele auch, die dann sagen, naja, aber finde ich jetzt eigentlich auch nicht so gut, warum kann ich meine Meinung nicht sagen? Aber Smalltalk ist nicht der Moment, wo man vielleicht seine Meinung wirklich vertritt. Da vielleicht lieber sich ein bisschen zurücknehmen und dann lieber auf ein Thema umschwenken, irgendwo assoziativ weitergehen oder sowas, ohne dass es jetzt zu einem extrem harten Bruch kommt im Gespräch, aber versuchen da lieber dann äh, rauszukommen und was anderes aufzumachen, einen anderen Pfad.
1: Gibt es denn gewisse No-Go-Situationen, in denen man Smalltalk definitiv vermeiden sollte oder in denen Smalltalk unangebracht ist?
0: Also unangebracht ist es auf jeden Fall, glaube ich, wenn man merkt, ähm, dass es eigentlich sehr schnell zu einem Sachgespräch kommen soll. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen kulturenspezifisch, aber in, in der deutschen Kultur kann das sehr unangenehm sein, wenn man eigentlich ja mit jemanden etwas besprechen möchte, inhaltlicher Art und der eiert erstmal noch fünf Stunden im Smalltalk rum. Also das ist manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, nee, ähm, es ist auch okay, man muss nicht immer einen Smalltalk machen am Anfang. Man kann das manchmal auch sehr, sehr kurz halten. Das ist dann eben eher, das muss man so mal ein kurzes abchecken, okay, ähm, geht's gut, sind wir alle da, können wir loslegen, ist so ungefähr. Ähm, da reichen ein paar wenige Sätze oder vielleicht manchmal auch sogar nur schon nur, ähm, geht's gut, können wir loslegen und so weiter. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall ein Moment sowohl im Beruf als auch teilweise im Privatleben vielleicht noch ein bisschen stärker im Beruf, ähm, wo man auf Smalltalk auf jeden Fall schon mal verzichten kann.
1: Smalltalk hat ja manchmal diesen oberflächlichen Ruf, also ähm, viele setzen Smalltalk mit Oberflächlichkeit gleich. Stimmt das denn?
0: Naja, ähm, ich glaube, dieser schlechte Ruf mit der Oberflächlichkeit kommt eher dann zustande, wenn man, glaube ich, nicht ganz verstanden hat, was Sinn und Zweck vom Smalltalk ist. Wenn ich jetzt natürlich denke, Smalltalk soll mir in irgendeiner Form eine große Erkenntnis bringen oder irgendwo mich tatsächlich inhaltlich groß weiterbringen, dann, ähm, ja, dann wird man eigentlich dieser Gesprächssorte eigentlich nicht gerecht. Denn im Smalltalk geht es tatsächlich um die Kontaktpflege, um die Kontaktaufnahme. Und das, was gesagt wird, das Thema ist eigentlich nebensächlich. Also es geht tatsächlich eher darum, durchsprechen, also die sogenannte fatische Kommunikation, also durchsprechen selber in Kontakt zu kommen. Und äh, man kennt es vielleicht mal in der Extremform, sage ich jetzt mal auch immer, ähm, in ein paar anderen Bereichen, wo man sagt, da geht es nicht so sehr darum, ähm, was man sagt, sondern dass man etwas sagt. Na? Und das ist so, die sind natürlich auch Dinge, die dann sehr stark auch mal ins Floskelhafte, ins ja, rituelle Sprechen dann auch kommen, mit der Frage, na, wie geht's und so weiter, wo man dann gar nicht unbedingt ernsthaft darauf antworten muss, aber überhaupt was zu sagen und mit dem Sprechen quasi auch zu signalisieren, ja, hallo, ich interessiere mich für dich. Ne? Und mm. das ist eigentlich so der Sinn des Smalltalk. Deswegen kann Smalltalk auch nicht unendlich lange gehen. Und wenn es sehr lange geht, wird es eben auch anstrengend. Und dann merkt man irgendwo, naja, jetzt, jetzt wird es überstrapaziert.
1: Ist ja dann aber auch ganz entscheidend, wenn man auf neue Menschen trifft. Da ist es ja dann häufig dieser erste Eindruck, der angeblich immer so entscheidend sein soll. Wie entscheidend ist denn der erste Smalltalk, den man mit einem Menschen führt?
0: Ich denke schon, dass man, ähm, also Psychologie sagt ja immer sehr, sagt ja, dass man teilweise eben sehr schnell jemanden einschätzt, ob er einem sympathisch ist oder nicht sympathisch ist. Und dazu gehört auch, neben der, neben dem, ja, der reinen Körpersprache, guckt er mich freundlich an und so weiter, ist er offen. Ähm, durchaus auch, was er sagt. Also von daher glaube ich, in dem Zusammenspiel ähm, ist es schon so, dieser erste Moment äh, finde ich den jetzt eigentlich sympathisch.
1: Und wenn man mal konkret auf die Alltagssituation schaut, in denen Smalltalk ein heikles Thema ist, da ist uns in der Redaktion eigentlich als erstes so diese Bewerbungssituation eingefallen, in denen Smalltalk natürlich auch eine große Rolle spielt. Sollte ich mir denn von einem Bewerbungsgespräch bewusst auch mal zwei, drei Ideen überlegen, was man so anfänglich besprechen könnte? Meistens läuft es ja eher so auf so Fragen wie, wie sind sie denn hier angekommen, wie war die Anreise etc. raus. Aber eigentlich kann ich doch genau diese Situation dann schon nutzen, um zu punkten.
0: Ja, wobei man da tatsächlich, also Smalltalk im Bewerbungsgespräch ist eine ganz spezielle Situation und zwar eigentlich auch nicht zu vergleichen mit anderen teilweise Smalltalk-Situationen, weil ähm, ein Smalltalk ist ja eigentlich etwas, wo wir gerade keine Hierarchien haben, sondern ein Smalltalk ist etwas, der findet auf Augenhöhe statt. Ja, und da darf jeder Gespräche, das Gespräch anfangen und jeder soll auch was beitragen dazu natürlich und es ist so ein Ping-Pong-Spiel auch irgendwo, wo man ähm, sich so ein bisschen abtastet und ein bisschen, ja, sympathische äh, Grundstimmung reinbringt. Wenn ich jetzt der Bewerber bin und gehe irgendwo hin, dann bin ich eigentlich hier hierarchisch nicht, also ich... Also diejenigen, die quasi das Interview führen, die sind ja hierarchisch über über ihnen. Ne? Über, die dürfen eigentlich die Fragen stellen und ich bin der Bewerber und ich muss antworten. Das ist im Smalltalk dann eben ein bisschen ein Problem, weil in dem Moment, ähm, wo ich quasi in das Gespräch reingehe und die Initiative ergreifen möchte, ist es so ein bisschen die Frage, wie gut kann ich das dann austarieren, dass das nicht als übergriffig ist interpretiert wird. Ja? Mhm. Eigentlich müsste derjenige, der sie interviewt oder der äh, sie einstellen möchte, natürlich mit dem Smalltalk beginnen. Und dann sollte man auf jeden Fall natürlich nicht nur so einen halben Nebensatz mal irgendwie haben oder nur ein Wort oder sowas. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wer fängt an, würde ich sagen, auf jeden Fall derjenige, der der Gastgeber ist oder derjenige, der sie interviewt. Und ähm, dann sollte man schon auf diese gängigen Fragen eben, wie na, haben sie gut hergefunden, ähm, was weiß ich, vielleicht geht man nochmal aufs Wetter ein, wie es gerade draußen war oder so. Da, glaube ich, sollte man schon auf jeden Fall ähm, die Chance nutzen, sich da schon mal sympathisch zu präsentieren und mal zwei, drei Sätze zu sagen und... Vielleicht kann man dann, wenn es passt, auch mal eine kleine Rückfrage stellen, aber man darf das nicht überstrapazieren, ja, weil das dieses Gefälle da ist.
1: Okay, das muss man sich auf jeden Fall bewusst machen. Neben dieser Bewerbungssituation hat man ja aber auch immer wieder Privatmomente, in denen man Menschen möglichst schnell von sich vielleicht überzeugen möchte. Erstes Date, das erste Treffen mit der WG, das erste Treffen mit den Schwiegereltern, da geht ja jeder anders ran. Manche reden ja einfach drauf los und Ganz viel, gehöre ich vielleicht auch dazu persönlich. Äh, andere hoffen, dass man ihnen sozusagen ein perfektes Thema vorlegt. Was ist denn da die richtige Herangehensweise?
0: Ja, also, wir haben ja vorhin schon gehört, dass natürlich, also diese Harmonie oder diese positive Grundstimmung, das ist ganz wichtig. Und das sind beide Gesprächspartner irgendwo auch in so einer gewissen. Ähm, Bring Schuld quasi. Also das heißt, ähm, wenn jetzt jemand gar nichts sagt und nur darauf wartet, dass der andere die Gesprächsarbeit leistet, dann ist das natürlich jetzt nicht im Sinne eines gelungenen Smalltalks. Also ich habe vorhin schon gesagt, so es muss ein bisschen Ping-Pong sein und ähm, da muss man auch versuchen, gerade am Anfang irgendwo vielleicht mal über seinen Schatten zu springen, wenn man nicht der ganz Gesprächige ist diejenigen, die aber sehr viel plaudern wiederum, sich vielleicht mal ein bisschen zurückzunehmen. Also es ist äh, etwas, was in der Balance sein muss für diejenigen, die sprechen, dass man sowohl zu Wort kommt, als auch eben wie mal einen Beitrag auch leistet und ansonsten eben schauen, dass man versucht so einen ersten Smalltalk erstmal so ein bisschen zum Austarieren zu nutzen. Also ich denke jetzt gerade mal so an die Schwiegereltern oder sowas, wo man natürlich jetzt auch nicht gleich, ja, wo man vielleicht noch nicht weiß, wie falle ich da gleich mit der, mit, der, mit der Tür ins Haus oder sowas, mhm. da mal zu gucken, erstmal ein bisschen austarierend zu sein. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen gucken, welches Temperament man hat, ist man eher eben der etwas stürmischere Typ, oder der Zurückhaltende und da versuchen, ein bisschen zu regulieren, sodass man in der Mitte ungefähr ankommt und sagt, gut, ich muss schon positiv sein und muss ein bisschen was bringen, aber ich darf eben auch nicht gleich die Geschichten erzählen und alles sozusagen dominieren. Das da ist auch ein bisschen schwierig. Ja.
1: <lacht> Ich meine, bei den Schwiegereltern spielt ja auch äh, das Thema Alter dann eine Rolle. Da haben wir ja dann meistens verschiedene Generationen, die aufeinandertreffen. Haben denn unterschiedliche Generationen auch unterschiedliche Ansprüche an Smalltalk?
0: Also das ist eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Ich kann da jetzt nicht jetzt irgendwo wissenschaftliche fundierte Daten dazu liefern, ich denke schon, dass es da natürlich Unterschiede gibt, hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, Smalltalk auch eine große Querschnittsmenge zum Thema Höflichkeit hat. Und ich glaube, dass da schon teilweise auch ein bisschen andere äh, Maßstäbe quasi herrschen, was es manchmal nicht ganz einfach macht, natürlich da irgendwo ein, ein gesundes Maß zu finden. Aber hm. es ist eine super spannende Frage und ich denke auch so die Frage, wie sich unser Mitein Miteinander, was sich ja gerade auch in solchen Gesprächsformen zeigt, ähm, wie sich das auch entwickelt. Und vielleicht auch entwickeln wird noch mal in den nächsten äh, Jahren ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage.
1: Andere Länder, anderer Smalltalk haben wir uns auch gefragt. Haben Sie in Ihrer Arbeit dazu festgestellt, ob es kulturelle Unterschiede gibt, bei denen man echt aufpassen muss, dass man nicht ins Fettnäpfchen tritt? Wir hatten jetzt schon dieses Thema Geld äh, als als eines, äh, aber muss man sich auch darauf einstellen, dass wenn man in andere Länder kommt, der Smalltalk auch ein anderer ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv ähm, wird auch immer bei interkulturellen Trainings, ähm, also gerade wenn wir jetzt im beruflichen Bereich natürlich sind, ähm, werden aber auch diejenigen erfahren, die für ein Studium oder sowas zum Beispiel ins Ausland gehen, dass man manche Dinge, die man so als ganz selbstverständlich für sich irgendwo in seinem Werte- und Verhaltenskatalog abgespeichert hat, in anderen Ländern anders ausschauen. Und deswegen gibt es auch viele ähm, eben so Trainings, gerade für Leute, die beruflich in anderen Ländern zu tun haben, weil eben auch solche Dinge eine große Rolle spielen. Also im beruflichen Kontext, wie viel Smalltalk muss ich machen, wer redet mit wem, wer darf Gespräche beginnen und so weiter. Und ähm, da gibt es große Unterschiede. Also wird als Beispiel auch immer China genannt, wo also dieser dieses Gesicht waren quasi eine wahnsinnig große Rolle spielt und es wird ganz viel investiert erst einmal in diesen ja in diesen Aufbau der Beziehung in irgendeiner Form also mit ausführlichen Geschäftsessen wo lange auch geredet wird und man denkt dann immer als Deutscher manchmal jetzt kommen wir jetzt langsam mal zum Punkt wir wollen doch jetzt mal ein Geschäft machen das spielt dann im Vergleich oder für unser Gefühl irgendwie erstmal zunächst vielleicht gar keine so große Rolle und von daher, ja, also ist auf jeden Fall ein ganz, äh, ganz wichtiges Thema, ähm, wenn wir wirklich die Kulturen anschauen und wie Kulturen miteinander kommunizieren. Und ich denke, es gibt auch Kulturen, die das mehr pflegen, als äh, in der deutschen Kultur das bisher war.
1: Was wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert, nachdem wir so ausführlich über dieses Thema gesprochen haben, ist natürlich die Frage, kann man das lernen? Wenn man online sich sowas mal anschaut, dann gibt es ganz viele Online-Kurse, die einem sagen, ja, das geht. Aber ist es nicht auch irgendwo eine Gabe, auf Menschen zuzugehen? Oder würden Sie dem zustimmen, dass man das lernen kann?
0: Also ich denke schon, dass man viele Sachen lernen kann. Also man kennt es ja auch aus anderen, anderen Kontexten. Also ob das jetzt auch jemand ist, der gut präsentieren kann der gut rhetorisch sozusagen ist. Also da geht es ja so ein bisschen mit in die Richtung. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher, die versprechen, wenn man das Buch liest, den Ratgeber liest oder vielleicht auch eben mittlerweile ganz viel ähm, internetbasierte Sachen auch und dann guckt man sich das an und danach kann man das. Ich glaube, die Versprechung ist ein bisschen groß, was manche machen, aber ich denke dennoch, dass man es lernen kann, ähm, indem man selber auch bewusster quasi auch solche Gespräche vielleicht auch im Nachgang nochmal drüber nachdenkt, warum war das jetzt ein gutes Gespräch? Warum bin ich, warum fiel mir das leichter auch, mich mit jemandem zu unterhalten? Einfach da nochmal mehr zu schauen, wie funktioniert das eigentlich und warum ist das mir leicht gefallen und nicht so leicht gefallen? Ich glaube, was nicht funktioniert ist, ist, lerne folgende zehn Sätze auswendig und dann hast du quasi das Patentrezept für alle Situationen, das wird so nicht sein, weil dafür ist einfach ähm, Kommunikation zu kompliziert. Also man muss dann eher ein bisschen über diese ja prinzipiellen Funktionen quasi, wie, wie hat es funktioniert, ne? ähm, darüber einen Zugang finden. Und was natürlich auch immer wichtig ist, ist sich auch in die Situationen zu begeben. Ich glaube, gerade diejenigen, die schüchtern sind und ähm, versuchen, das zu vermeiden und ja, unsere heutige Situation Handy immer griffbereit, macht es auch sehr leicht natürlich in dem Moment, wo man kein Gespräch führen will, nicht angesprochen werden will, einfach ganz äh, schnell das Handy raus und da ganz intensiv drauf gucken und sich mit beschäftigen und schon muss ich kein Gespräch führen, ähm, aber ich glaube, wenn man da reingeht und sich wirklich auch erstmal traut, das wäre immer der ganz wichtige Schritt und zu sagen, okay, man hat ja auch noch jemanden anderen. Ne? Also man ist ja auch nicht alleine, wie bei einer Präsentation, sondern man hat, ja jemand, man hat ja einen Gesprächspartner und der ist hoffentlich auch bereit, ein bisschen was dazu beizutragen, dass das Gespräch gelingt.
1: Was kann denn für solche Menschen, die dann gewisses Unbehagen spüren, eine ganz einfach umsetzbare Taktik sein, um den Smalltalk ein bisschen zu verbessern. Was ich vorhin ganz interessant fand, Sie haben gesagt, äh, sich bewusst machen, in welcher Situation man sich gerade befindet. Müssen wir vielleicht viel genauer so ein bisschen auch uns diese Situation angucken und ergibt die jeweilige Situation eigentlich schon genug Ansatzpunkte? Also keine Ahnung, in der Bahn, im Park etc.?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, damit kann man auf jeden Fall mal versuchen einzusteigen, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, ich muss jetzt, ich glaube, man muss sich auch selber ähm, zugestehen, dass es jetzt nicht super geistreich sein muss. Also man denkt immer, ähm, man muss jetzt irgendwie mit einem Smalltalk und es muss irgendwie gleich wie ein Feuerwerk quasi mich hier ins beste Licht rücken. Ich glaube, da sind die Erwartungen vielleicht manchmal auch zu hoch. Da kann man wirklich auch nochmal zurückgehen, kann sagen, okay, wichtig ist, dass ich etwas sage und es muss eben nicht, super genial sein und da kann man wirklich auch mal hergehen und kann schauen, ja, was was umgibt mich denn eigentlich? Ja, und ich sage auch immer, selbst dann manchmal, ähm, wenn man gerade gar nicht genau weiß, man kann auch das mal zum Thema machen und kann auch sagen, also ich weiß nicht, irgendwie mir ist gerade, ich würde mich jetzt gerne grad mit Ihnen mal ein bisschen unterhalten, aber ich weiß gerade gar nicht genau, was ich sagen soll. Auch sowas kann man durchaus auch mal zum Einstieg nehmen.
1: Letzte Frage für heute. Was können Sie denn jenen Hörerinnen und Hörern sagen, die immer noch so ein gewisses Unbehagen in diesen Smalltalk-Situationen verspüren?
0: Ja, ich sage einfach, traut euch. Je mehr positive Erfahrungen man macht, umso selbstbewusster wird man dann, glaube ich, auch in diesen Situationen. Und denkt auch immer dran, dem anderen geht es wahrscheinlich auch nicht anders. Und viele sind dankbar, wenn jemand die Initiative ergreift. Und dann kommen tolle Gespräche raus. Und man merkt dann manchmal auch, wie schnell man dann auch ähm, gemeinsame Themen findet und es heißt ja auch immer so schön, man weiß nie, sieht man sich nochmal wieder oder braucht man jemanden und man merkt mit Leuten, mit denen man ein, zu denen man einen guten Draht hat, kann man auch beim nächsten Gespräch viel viel leichter wieder einsteigen.
1: Unabhängig davon, wie schnell wir das vielleicht lernen können und im Alltag umsetzen, muss ich sagen, ich habe heute sehr viel über die Kunst des Smalltalks gelernt und bedanke mich sehr für das tolle Gespräch. Dr. Katja Kessel.
0: Vielen Dank, war mir auch sehr angenehm. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.